0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues les saludamos una vez más en una emisión más de las hijas de la Malinche y la verdad es que como les digo cada emisión es muy importante porque no dejamos de tener a mujeres increíbles, mujeres que vienen haciendo un trabajo extraordinario y, y en este mes de marzo la verdad es que hemos tratado de invitar a mujeres que están en la lucha en el día a día, haciendo trabajo para las mujeres, con las mujeres y junto con las mujeres. Y la verdad es que hoy me da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio a Rosario Adriana Mendieta Herrera, a quien tengo el gusto de conocerla desde hace ya, pues más o menos 10, 12 años, creo que tuvimos ahí el gusto de irnos conociendo poco a poco. Y para mí es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Gracias por venir, por estar con nosotros en una emisión más de Las Hijas de la Malincha.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad, siempre me es muy grato coincidir ¿no? contigo, coincidir en estos espacios que se abren por mujeres y para mujeres, que es sustancial porque la voz de las mujeres necesita ser escuchada y también es un gusto llevar mucho tiempo conociéndote, si recuerdo que nos empezamos a conocer en esta cuestión de los inicios de muchos espacios para mujeres, ¿no? Entonces agradezco la invitación y me es muy grato estar aquí con ustedes.
0: Fíjense que, bueno, pues tengo aquí el currículum de Rosario y la verdad es que es bastante intenso, pero iremos platicando poco a poco sobre todo su camino que ha hecho en toda esta trayectoria que ella tiene. Pero eh, les diré que ella es la, licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene una maestría en análisis regional por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional en el CISDER y eh, entre otras cosas por lo menos voy a mencionar el Diplomado de Género, Derechos por las Mujeres, Trata de Personas y Políticas Públicas por la Universidad del Valle del Estado de Tlaxcala, Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Mucho de tu camino, <coughs> Rosario, eh, está formado en la parte social. ¿En qué momento de tu vida, de tu infancia, de tu formación, eh, empezaste a, a identificar que este sería tu camino.
1: Mira, yo creo que sí, tiene que ver mucho con mi infancia, con mi padre y con mi madre, que siempre han sido, bueno, mi padre fue este un hombre que siempre nos decía, eh, tienes que hacer algo por otras personas, por ti misma, pero otras personas, ¿no? Ajá. A él le gustaba el campo y siempre, a pesar de que él trabajó mucho tiempo en comisión, o toda su vida, mejor dicho El campo era algo sustancial para él no Entonces también nos enseñó a amar desde esa parte de la tierra Y mi madre igual, una mujer que Nos demostró y nos ha demostrado A, a sus hijas y a sus hijos que todos los días tenemos que hacer algo diferente por, por nosotras mismas y por otras personas ¿de dónde eres
0: originaria? soy
1: originaria del estado de Tlaxcala y originaria de Tlaxcala, digamos de Cotlán, Tlaxcala ah, ahí nací, capitales. exactamente No y uh -huh. mis padres igual mi mamá es de su familia eh, materna de San Francisco de Tlanoca, uh -huh. y de mi papá sí de Ocotlán, o sea de, de la capital ahí siempre vivió su, su familia materna y uh -huh. este, paterna,
0: así que toda tu educación fue ahí en Tlaxcala capital
1: sí, sí, toda la educación fue en Tlaxcala la capital, la primaria, eh, bueno la primaria como entre Santana y Tlaxcala porque fue en la colonia industrial Ah, okay. este, y después la secundaria en la Camino a Palma eh, la preparatoria en el Covac 01 oh, sí. y la universidad en la facultad de trabajo social ya de ahí sí todo fue este, en, en la capital, pero yo creo que sí tiene mucho que ver mi formación desde la infancia por mi padre y por mi madre y después eh, en, la, en la en la secundaria me identifico mucho con la trabajadora social Rosario Tero, incluso se, se llama como yo. ¿no? Uh -huh. Y este, eh, recuerdo que su labor era muy muy bonita, me gustaba mucho la labor con, y con, eh, también se me fue el nombre de, de la otra trabajadora social, que era este, la maestra ay, Amalia, no, se me fue el nombre, pero ella estaba por la tarde, yo también era este, trabajadora social y me gustaba mucho la labor que ellos hacían con, uh -huh. con los adolescentes y luego platicaba yo mucho con ellos sobre lo que era el trabajo social y entonces, pues el trabajo social tiene mucho que ver con el con la cuestión de los espacios sociales ¿no? el mismo nombre y de estar trabajando no solo con con adolescentes que en ese tiempo me gustaba mucho lo que hacían sino también eh, ellas me platicaban bueno tiene otros espacios ¿no? el comunitario el institucional entonces me platicaban mucho de esto y, y me gustó me gustó el trabajo social entonces, yo recuerdo que desde entonces le dije a mi mamá y a mi papá yo quiero estudiar trabajo social y yo quiero estudiar trabajo social y yo quiero incluso eh, hubo un tiempo en que me gustaba mucho el deporte me gusta todavía pero me o sea era así de que todos los días salía a correr dos horas y cosas así sí, sí, sí. y entonces Pensaban que iba a estudiar educación física, ¿no? Uh -huh. Incluso muchos compañeros y compañeras, cuando nos volvimos a encontrar, eh, cuando estábamos formando, dicen, ¿no? ¿Esto fuiste a educación física? Le digo, no, estoy <risa> me, veían. Ajá, me veían como maestra de educación física. Le dije, no, no, soy trabajadora social, ¿no? Y ahí, en la universidad, conocí a Ana Lucía Gaitán Quijano, uh -huh. muy conocida como Tuti Ella traía yo un trabajo justo en materia de derechos humanos y ella fue una, funda, fue una de las fundadoras del Centro Fray Julián Garcés. Oh. Ella fue mi docente y creo que a ella también le debo mucho esta parte de, de mirar la parte social y la, la parte de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que por ella estoy en… mucho también tuvo que ver para estar en estos caminos de Bueno, pero del si te tema das social. cuenta,
0: yo creo que sí tenemos como nuestra, nuestro camino trazado, ¿no? Pero también es mucho lo que uno va descubriendo y quiere o anhela, ¿no? Porque pues igual y te puedes encontrar todo, pero pues, no sé si no le pongas atención, ¿no? pero como tú dices desde tus padres que de alguna manera te dieron eh, pues valores ¿no? esto de amar a la tierra que es muy importante ¿no? y sí. que hoy en día digo pues es tan indispensable sí. ¿no? en este mundo de tan caótico en el que estamos viviendo y luego encontrarte ¿no? en la secundaria que a mí me llama la atención porque pues seguramente por algo llegaste a trabajo social ¿no? o por algo fuiste con la trabajadora mm. social yo creo yo no te soy sincera, no me acuerdo que en la secundaria haya parado con una trabajadora social. No sé si porque, porque no me impactó, no sé si porque sí fui, pero no sé a qué fui. O sea, sí creo que también eso es importante, el que puedas tú ponerle atención a algo que te llamó la atención en ese momento con la trabajadora social, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho, por ejemplo, de Rosario, este su forma en cómo se comunicaba con nosotros y con nosotras, ¿no? Como, uh -huh. como adolescentes y sus pláticas y demás. Con mi otra profesora, bueno, con otra que también la quiero mucho, de hecho, me la encontré en la universidad, digo, y me da mucha pena no recordar bien su nombre. Este, ella era... Eh, como muy estricta y yo era un cuanto tanto rebelde en la, en, la, en la secundaria, ¿no? Entonces siempre andaba como queriendo jalar las orejas, ¿no? O sea, en el, en, como en el sentido figurado sí, sí, sí. Y, en, y siempre me llamaba la atención, pero creo que de una manera muy, este, pues no se lo voy a decir como muy bonita, ¿no? O uh -huh. sea eh, Mira esto, mira aquello ¿Qué piensas hacer este, en tu futuro? ¿no? Mira esto que estás haciendo no es lo correcto Entonces eso creo que me fue llamando Y me fue llamando claro. mucho en el tema de Sí, la traba, forma ¿no? la, Ajá, las formas sí. ajá. Y entonces yo siempre he sido muy platicón Entonces me gustaba mucho platicar este, con ellas Cuando tenía la oportunidad de hacerlo no. Uh -huh. Entonces creo que llegué con ellas Más por la cuestión de la llamada de atención Por, por, uh -huh. mis, por mis formas no, En la, sí, sí, en sí. la secundaria Y más no por cosas graves, pero así como este Eso de hablar mucho en clase Que a veces de momento sí una es, este, No presta atención a los docentes Y a las docentes y sí. cosas así no Incluso hasta de salirte de la escuela, ¿no? Sí, Porque eso pasa sí, sí, Entonces sí, sí. llegué eh, por esas cosas a, a, a los espacios de trabajo social Y empecé a conocer el trabajo social por ellas sí. por, por estas situaciones ¿no? O sea que desde
0: la secundaria súper definido qué es lo que querías estudiar
1: sí 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 empecé a mirarlo y dije sí quiero me gusta y creo que es algo que me gustaría hacer y ¿Cómo? cuando
0: llegaste a la universidad obviamente lo confirmaste
1: sí sí cuando dije sí esto es lo mío y, y sí yo recuerdo cuando le comenté a mi papá oh, quiero ser trabajadora social me dijo ¿estás segura? ¿no? Justo por el tema de que es poco valorado Y es, y es real ¿no? En claro. esa sociedad todavía es muy poco valorado A estas alturas del siglo XXI es muy val, muy poco valorado el, el, el aporte que hacemos los trabajadores sociales Pero creo que hemos hecho mucha brecha Mucha brecha en los, en los espacios profesionales
0: Claro, porque uh -huh. sí sí Creo que si sí, Realmente una trabajadora social Hace su trabajo Como tiene que hacerlo ¿no? Eh, en los espacios En donde se encuentre seguramente Va a ser un una ayuda de, por mucho, ¿no? Para quien se encuentre con ellos, ¿no? En el, el podcast pasado platicábamos que justamente hoy en día hay una situación muy complicada con los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahora va a ser de mucha ayuda el que puedan estar con, acompañados de una trabajadora social, ¿no? De poder ayudarlos, ¿no? Porque a veces, a veces traemos, creo que muchas inquietudes como adolescentes, pero no tenemos con quién
1: platicarlas. No, y no porque uh
0: -huh. no, no tengamos como con quién. Seguramente sí hay, pues obviamente tienes a, a las figuras paternas, pero no, no es la misma confianza, creo, como con quien puedes platicar con una trabajadora social.
1: Uh -huh.
0: Y ya el hablar... Ya es una gran ayuda, creo
1: no Sí, y sobre todo que te generen la confianza Ya recordé el nombre de mi profesora Amelia Bernstein, incluso cuando la encontré En la universidad me dijo, Mendieta, ¿qué haces aquí? Le dije, quiero estudiar trabajo O sea, me la encontré en el tercer semestre o cuarto semestre me, me, ah, Ella me dio clase mira, qué padre. Incluso este, recuerdo que siempre Usaba el cabello largo y estaba en clase Y tenés hecho y me dice, por favor, ya está algo diferente <risa> y ese chongo te caracteriza porque siempre usé el cabello muy largo en, en la prepa y este y desde la secundaria ¿no? Mm. Y dije, tiene razón, entonces empecé a cortar el cabello.
0: <risa> Oye, y sales de la universidad, y, y con qué te encuentras, Rosario.
1: Mira, fue... Yo creo que, como tú mencionas, ya hay como algo que te, que te va llevando, pero también como ya algo trazado en tu vida, porque te comento, yo conocí a Tuti en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... En tus tres últimos semestres, tú tomas como... Eh, materias que te van especializando, no, uh -huh. tú ya las eliges. Uh -huh. Y recuerdo que eh, tomé uno que tenía que ver con eh, movimientos sociales y derechos humanos, algo así, no recuerdo muy bien. Y Tuti me volvió a, a, a dar este, 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 este módulo, esta, esta materia y empezó a llevar a personas que nos hablaran de los derechos humanos, de los movimientos sociales y ahí justo conocí a Oscar, a Oscar Castro. Uh -huh. Que también es uno de los fundadores del Fray Julián sí, sí. Entonces nos va a hablar sobre los derechos humanos Y entonces me llamó mucho la atención Me gustó mucho, entonces igual Interactuamos muy bien, pregunté varias cosas y demás ¿no? Entonces eh por lo que yo entiendo, en ese tiempo estaban planeando abrir una organización de derechos humanos. Uh -huh. Y entonces Tuti me lo platica y me dice, oye, estamos buscando este que nos puedan apoyar alumnos, alumnas de la facultad a hacer un diagnóstico sobre eh, las organizaciones de derechos humanos en el Estado de Transala. ¿Te gustaría participar? No, pues sí, ¿no? Y entonces ya nos dieron este... Eh, nombres de organizaciones que estaban registradas en lo que antes era Sede Sol, ¿no? Uh -huh. Y este, en el estado de Tlaxcala, en realidad no recuerdo cuántas eran en ese momento, pero yo creo que ahorita eran más de 500 o 600 organizaciones en el estado. Yo. Eran como unas 200, a mí no me tocaron muchas, ¿no? Pero este, eh, me tocó ir a tocar puerta, entrevistar qué hacían, a qué se dedicaban, cuál era su labor y demás. Y sí, ciertamente no había muchas organizaciones que se dedicaran al tema de los derechos humanos, como muy en específico, ¿no? Uh -huh, o muy en, en el expertise. Y este, y de ahí después, no, no supe muy bien qué pasó con la información, pero después Tuti me invita, a, me dice, oye, vamos a, a abrir una organización civil que se llama, se va a llamar Centro Fray Julián. Te gustaría participar. Dice, a lo mejor todavía en un espacio de. En, recuerdo que en ese estaba el espacio de derechos humanos, estaba el espacio de fortalecimiento institucional, no me acuerdo qué otro, y la dirección. Y entonces yo estaba apenas saliendo casi de la universidad y me dijo, estarías con nosotros en la parte dirección-administración, ¿no? Para que le dé seguimiento a los socios, a las socias. Y yo dije, órale, si sí, sí quiero, ¿no? Claro. Y entonces este, e ingresé al Centro Fray Julián Garcés en enero del 2002. Justamente. Wow.
0: Sí, y ahora digo, yo voy a platicar como una parte en la cual seguramente muchas de nuestras amigas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y qué hace Rosario, no? O sea, ¿por qué es una invitada? Porque sí tratamos también de que, pues, las mujeres que estemos aquí, eh, yo yo creo que de verdad han, han hecho un camino bastante importante en el tema de derechos humanos, pero en el tema de las mujeres creo que sí eres un referente, Rosario, en ese trabajo. Y les platico que justamente hace 10 años entrevistamos a Rosario. Y la entrevistamos porque en aquel momento justo era la directora de colectivo Mujer y Utopía. Desde el 2007 empezaste a ser la directora, ¿no? De hecho, vean, aquí está su entrevista. ¿Eh? Muy guapa muy guapa y justo hace 10 años rosario empezamos a hacer nuestra primera edición de mujeres en el, en el mes de marzo a propósito del internacional de la mujer pero ha sido muy interesante la verdad es que eh, generar un espacio para las mujeres de yo digo conocerlas saber qué están haciendo que no que aportan porque pues, nosotros aportamos estemos o no estemos en una en una en un puesto público por decirlo uh -huh. así no pero justo lo que tú estás platicando ahora de esto de fray Julián eh, a mí justamente escuché la la historia donde se daban cuenta que había que abrir un espacio para las mujeres, ¿no? Y había te que tener como que dividirlo, ¿no? Por decirlo así, para que fuera muy específico. Entiendo que esto es pues, resultado de, una, de un estudio y de un trabajo social, ¿no? De darse cuenta que, que había un detonante muy importante en Tlaxcala para poder atender a las mujeres, ¿no? Y vaya que este colectivo que justamente estábamos platicando antes de iniciar, que tiene 16 años y que cumple 17 años este, este, este año, año, ¿no? Pues ha hecho un trabajo, a mí me parece, de los más profesionales, de los más representativos y que tiene de verdad un trabajo hecho así, de picar piedra, pistra, ¿no? Sí. Y de abrir una brecha súper importante para todas las organizaciones que hoy en día están, ¿no? Pero, pues, yo, yo platicaba ahora en esta edición que vamos a hacer especial también en este marzo, de ver ese escenario hace 10 años, Rosario. O sea, hace 10 años, efectivamente, yo me encontré a muchas mujeres que estaban en, en lugares, ¿no? que difícilmente podían estar mujeres. Pero empezaba, o sea, se veía así como de... Lejano, ¿no? Y, sí, bueno. qué bueno. Y la verdad que a 10 años, pues a mí me da mucho gusto hoy encontrarme a más mujeres con muchas más posibilidades. Pero yo te preguntaría a ti, ¿cómo, cómo ves... En, en, este, en este tiempo del que estamos hablando, ¿no? Porque a ti te tocó justo llegar a ser, a dirigir a este colectivo que tan importante es y que ya estaremos platicando más adelante también porque te estamos invitando, porque ahora formas parte de, si bien es cierto no estás ya como directora, pero eres una, un elemento importante de, de Mujer y Utopía, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, mira, <risa> como, como bien lo mencionas, este Colectivo Mujer de Utopía surge por una necesidad grande, ¿no? De un espacio de, sí. de mujeres y para mujeres, y que surge justo de, como te mencionaba, cuando yo llego al Fray Julián, también salí dos años porque me fui a estudiar la maestría, y cuando yo regreso, cuando me vuelven a, 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 a invitar para reincorporarme, justo estaba el tema fuerte de la Iniciativa Popular, y cuando yo regresé ya estaba Colectivo Mujer de Utopía. Incluso constituido legalmente, fue constituido en 2005. Yo estuve en la maestría parte de 2004 y regresé en 2006, en, en mayo, junio del 2006. Entonces, eh, en ese lapso... Que Empezó justo todo con el tema de la visibilización de lo que el, la problemática de la trata de personas en el Estado. También se constituye legalmente el colectivo mujertopía Te puedo decir que las mujeres fundadoras, actualmente todavía este, continúa Ivonne Bagnis Rivadeneiras Rivade y Rocío Torres Corona, pero este, Liz Sánchez Reina fue fundadora... este eh, Silvia Villaseñor, que además de, de, de ser fundadora era eh, fue la primera directora de Colectivo. Eh, Rocío Torres Corona también fue parte del equipo operativo. Y ay, se me está yendo el nombre de otra compañera. Incluso fuimos también coincidimos en la maestría. Uh -huh. Ella estaba, ella, ella llevaba un año más adelantada que yo cuando yo ingresé a la maestría. Este, pero ahorita hago, hago memoria. Eh, y la hermana, este, Dominica Olga Vargas Asa. Ella fueron de las primeras fundadoras de colectivo Mujer Topía, Digamos que yo llegué como a la segunda oleada, <risa> a la segunda oleada. Cuando yo me reintegro a, a fray Julián, justo para apoyar en toda la cuestión de la iniciativa popular, fue en agosto del 2006. Entonces me reincorpora a fray Julián y estamos en todos los municipios haciendo difusión, viendo la recolección de firmas. Y justo en el 2017, este, por algunas razones, por las compañeras tienen que, que ya no estar en, en colectivo y digamos todo el 2016, o sea, el colectivo estuvo operando no de manera regular entonces en 2017 me dicen que si quiero tomar este, en ese momento ni siquiera una dirección, una coordinación ¿no? Uh -huh. de colectivo Mujer Utopía como para empezar a agarrar rumbo nuevamente, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, ok, sí, sí quiero, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí empieza mi, toda mi experiencia este, en el tema derechos de las mujeres, porque yo me formé en Fray Julián en todo lo que tenía que ver con derechos humanos, pero sin esta perspectiva de hablar de los derechos de las mujeres, sin cuestionarme sí. todavía por qué, por qué de los derechos de las mujeres si los derechos son universales claro, ¿no? Claro. y son para todas las personas pero entonces cuando empiezas a entender con todo el trabajo de la iniciativa popular ¿Por qué las mujeres nos encontramos todavía en situaciones de desventaja social, ¿no? sí. económica, política, cultural, familiar? O sea, ¿te das cuenta que estamos en desventaja en todos lados? Hay una brecha. Y es, exacto. ¿no? Entonces, sí, sí es necesario colocar el, el tema de los derechos de las mujeres así. derechos No como derechos especiales, sino como que se respeten y se, que se, re, y se reconozcan, ¿no? Y que claro. se hagan y que se generen las condiciones para que las mujeres podamos accesar a ellos. Entonces, este... Creo que ha habido, sí ha habido un cambio no desde que yo estuve en colectivo a la fecha, pero falta mucho. Sí. O sea, hemos ido generando las mujeres en todos los espacios, a nivel estado, a nivel municipal, a nivel este, nacional eh, y, y mundial, pues como los primeros cimientos. no Entonces ah. vamos generando las bases, no como sí. la cuestión legal, como la cuestión de la paridad, como la cuestión de, del reconocimiento y la visibilización de las mujeres ¿no? sí. en muchos espacios. Pero todavía falta mucho por hacer, o sea, ahora le, le, le hemos llamado porque también ahora utilizamos todo este, este concepto del famoso techo de cristal, o sea, uh -huh. es decir, si las mujeres ya participamos en la política, pero hay otras cosas que no te permiten seguir avanzando, ¿no? Claro. O que las mujeres ya, ya tenemos, eh, este o se nos ha generado las condiciones para el, los derechos laborales, pero en qué condiciones también, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. todo eso le, le llamamos techo de cristal. o sea la sociedad dice, ¿por qué las mujeres se exigen si ya tienen muchos derechos? No, se nos han reconocido, se nos se nos están este se están generando las condiciones, pero faltan mucho porque realmente estos derechos humanos se vivan de la misma manera entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, en ningún momento las mujeres queremos ahora tener más derechos, simplemente que estos sean de manera igualitaria, justa, ¿no? Que sean inherentes realmente para todas las personas.
0: Claro. Uh -huh. Oye, eh, Rosario, y, y justo tú mencionaste algo muy importante, y tú que estabas, digo, dentro del trabajo social y dentro del conocimiento de los derechos humanos, pudiste también identificar que no era lo mismo el darse cuenta de esta gran necesidad que tenemos las mujeres de visibilizar todas estas situaciones en las que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo te sentiste en ese momento como mujer? O sea, de ver todo este panorama y de saber que se tenía que hacer
1: algo. Sí, yo creo que, que cuando ves toda la realidad, dices, híjole, ¿por dónde empiezas? ¿no? Sí. Y, y dices, eh, me estoy enfrentando con algo que, que es estructural y que parece inamovible, sí. ¿no? Pero cuando en el camino te, te empiezas a encontrar otras mujeres de las cuales aprendiste mucho, ¿no? Uh -huh. Porque también eh, cuando yo empezaba, digo, ¿para dónde voy? ¿De dónde me agarro? <risa> sí. ¿Este ¿Qué leo? ¿No? Entonces... Eh, 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 empe se empezaron a generar estos vínculos con otras mujeres, ¿no? Claro. Y entonces una empieza a aprender y empieza a encontrar aliadas en el camino. Claro. Que justo te dicen, bueno, sí, sí, sí es posible No va a ser fácil, pero sí va a ser posible Y no te voy a decir que, que en muchos momentos Una se, así como que dices Vamos bien y pum, ¿no? Llegan etapas sí. de, de la vida en toda esta cuestión del activismo En que te cansas En que te cansas bien. y dices, mejor ya no Mejor ya tiro la toalla y sí. este y me dedico a otra cosa ¿No? Sí, y entonces, pero dice una no, o sea, no porque Por mí, por, por muchas mujeres que Iban y tocaban puerta colectivo no Y entonces, este recuerdo que colectivo Al inicio no, no tenía atención este, ni psicológica ni jurídica, ¿no? Justo nada más el tema de la atención social, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Dónde canalizamos? Asesorías muy puntuales y entonces decimos, no, necesitamos ir fortaleciendo el colectivo porque necesitamos que haya una espacio, abogada ¿no? ajá, que atienda a las mujeres, ¿no? Y más en uh -huh. esta cuestión de, de violencia que fue donde el colectivo se fue especializando inicialmente y, este, y también una atención más directa psicológica que es, pues sabemos que la, la violencia tiene un impacto en la salud mental de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y que esta se puede agravar hasta llegar a cuestiones psiquiátricas, ¿no? Si sí. es que la cuestión de la violencia es, es muy amplia. Pero sí, sí te puedes encontrar con, muchas, con muchos desencuentros y con muchas desesperanzas, ¿no? El asunto es que, que a tu alrededor también te encuentras a mujeres que te alientan. Te alientan y te dicen, sí, sí es posible, ¿no? Y que uno misma también crea que esto es, esto es posible, a pesar de la dificultad con la que te puedas ir encontrando.
0: Claro, porque seguramente en uh -huh. tu camino también te encontraste a mujeres que empezaron antes que tú ya saber del tema y ya uh -huh. conocerlo, ¿no? Y el proceso, pues justamente se ha convertido en lo que hoy es Mujer y Utopía, ¿no? Que uh -huh. ha avanzado tanto, ¿no? Y que también ese es uno de los motivos por los cuales estás con nosotros. Porque justo en esta... Pues en ese trabajo que a mí me parece que hacen tan importante ir viendo, ¿no? De qué uh -huh. manera podemos seguir ayudando, de qué manera podemos seguir llegando a más mujeres, pero también a más hombres, que también ha sido una parte importante en la cual hoy trabaja Mujer y Utopía, ¿no? Y entonces a mí, eh, ahora que leía justamente parte del trabajo que hacen, pues es la Escuela Feminista de Tlaxcala, ¿no? Que de pronto el término feminista espanta y asusta a algunos, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platicara sobre esto, eh, sobre todo porque, eh, pues, también yo pensé que era como reciente y tienen eh, ¿cuántos años me dijiste? Es la sexta generación. Es la sexta generación.
1: 2017 inicia.
0: Fíjate, seis años en tener esta práctica, esta escuela cuál es el objetivo y de la cual tú eres ahora facilitadora, porque si bien es cierto bueno, no, ya no eres la directora de Mujer y Utopía, Utopía sigues formando parte de él, ¿no? ¿Y por qué empezaron con este proyecto?
1: Mira, este, recuerdo cuando entró a Edith, Méndez Aguatzin uh -huh. que ha sido una gran amiga de lucha y hermana de vida ahora este, y después Héctor, que también se fue incorporando uh -huh. este, ellos incorporaron que en 2011, 2012, más o menos, justo empezábamos a hablar, ¿no? Eh, teníamos ese fórmula espacio de promoción y capacitación y decíamos, sí, estaría bien hacer una escuela, ¿no? Y, pero nada más la teníamos en, en idea, ¿no? Y una escuela y una escuela. Y justo ellos la concretan, Edith y Héctor la concretan en, en 2017. Uh -huh. O sea, yo ya no estoy como directora, ni siquiera como equipo operativo. Yo salgo como equipo operativo de Colectivo Mujer de Utopía en... A inicios del 2016 uh -huh. Yo dejé de ser directora en 2015 uh -huh. este, A finales de 2015 Y este, Edith asume la dirección Y yo dejo de, de estar incluso como equipo operativo ¿no? Ahora actualmente solo soy socia Socia uh -huh. de colectivo Y justo a partir de ahí pues me, este, Apoyo en todo lo que, lo que se pueda dentro de, de la asociación En temas de seguimiento, asesoría Y cosas puntuales este, Pero ellos la concretizan ¿no? Pero era una idea que traíamos arrastrando no Si deberíamos de abrir un espacio En donde podamos brindar información, información sobre los derechos de las mujeres, eh. Incluso yo creo que en ese tiempo sí hablábamos de, de los feminismos, ¿no? Y decíamos somos feministas en construcción. <risa> y continuamos, ¿no? Porque creo que el feminismo es eso, una reflexión, una construcción de áreas sobre las realidades que, que, que vivimos, ¿no? Sí. Y en las cuales a veces también te, te enganchas, ¿no? Y, y dices ¡Ay! Estoy diciendo algo y estoy haciendo otra cosa. ¿no? Entonces algo importante del feminismo es esto, una reflexión hacia uno misma, ¿no? Pero este ellos lo concretizan en 2017. Entonces en 2017 este, abren la primera generación de la, le, le llamamos Escuelita de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, está la primera generación eh, con muy buena respuesta, entonces decimos, vamos por, por la segunda, 2018, 2019, 2020, y justo en, este, en esta reflexión y parte de aguas que hizo el equipo operativo fue, este bueno, eh, nuestro enfoque y el enfoque que ha traído Colectivo es justo de la lucha feminista, ¿no? Uh -huh. Entonces se le cambia el nombre pero la esencia y por lo que fue creado este continúa fue creada la escuela este eh, continúa entonces actualmente se llama escuela feminista este de Tlaxcala y justo lo que busca la escuela feminista o lo que ha buscado eh, desde que se creó la escuelita de derechos humanos de las mujeres fue generar un espacio de reflexión análisis y sensibilización en el tema de las mujeres no Ajá. el por qué import es importante hablar de los derechos de las mujeres porque Muchas personas se cuestionan, bueno, en la Constitución están los derechos humanos y dice que es para todos y para todas, ¿no? Hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que incluso a veces suele ser un reclamo social, ¿no? ¿Y por qué no? Una, a mí me ha tocado ahora que, que estoy en la parte de como asesora o gestora y, y he estado en algunos proyectos del Instituto Estatal de las Mujeres, sobre todo sus metas del de, programa de, de actualmente de lo que es FOBAM o Transfer en algunos años, o con los municipios que están en transversalidad, es un reclamo. O sea, ¿por qué no hay un, un instituto de los hombres, por ejemplo, dicen, ¿no? ¿O por qué no hay un, una ley de, que proteja a los hombres? Y entonces hay que hacer como toda esta explicación y este análisis análisis y reflexión del por qué es importante colocar sobre la mesa y, y visibilizar y seguir exigiendo el, el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces justo eh colectivo Mujer Utopía se, se pregunta y se analiza y, y pone sobre la mesa. Esto genera un espacio en donde quienes realmente lo quieran, ¿no? O sea, porque esa es una invitación, que realmente lo quieran y lo quieran vivenciar. No que lo vean como un espacio de que voy, me formo y, ay, miren, ahora ya tengo una constancia de que voy a ser este, feminista. No, no, el feminismo se vive día a día. Y si no lo vives y si no lo compartes y si no lo transmites, ¿no? Este para ti y con los, con los y las demás, entonces no es feminismo, ¿no? Uh -huh. entonces no es el espacio no tiene la intención de que las personas se aprendan los conceptos de qué es el feminismo, qué son los derechos de las mujeres, qué es la sororidad, qué son, o sea, no, no, no es una cuestión de aprendernos este, solo los conceptos o tener un referente teórico, ¿no? uh -huh. es realmente llevarlo a la reflexión para vivirlo y vivirlo con los otros y con las otras.
0: Y sobre todo creo, eh, Rosario, informarse, ¿no? Porque justo creo que el desconocimiento es lo que nos lleva a opinar a veces, pues, pues que creo que no tienen fundamento porque lo desconocemos, ¿no? Uh -huh. Pero en la medida que ustedes están haciendo este trabajo, con quienes deciden realmente informarse y conocer, ¿qué, ha, qué se han encontrado? ¿Qué, ¿Cuáles han sido las experiencias en, esta, en estos seis años en la Escuela Feminista?
1: Pues mira, eh, yo recuerdo que el primer año hubo compañeros, ¿no? Este o varones. podían asistir hombres? Sí, y estuvo, estuvo abierto, ah. ¿no? Estuvo abierta la escolita, este, de, de derechos de las mujeres uh -huh. y sí, la discusión es es distinta, pero todavía con este tinte eh, patriarcal, por decirlo uh -huh. así, aunque eran compañeros algunos de sociedad civil, uh -huh.
0: Entonces, o sea, sí, sí, es sí. decir.
1: Eh, eh, quitarse estos clichés y esto, con lo que han crecido toda su vida sigue siendo complicado a pesar de que puedan estar en sociedad civil no claro. entonces este también fue una propia exigencia eh, de, de las participantes no o sea así que es un espacio de reflexión para las mujeres mujeres de todo tipo, no importa que eh, seamos estudiantes de universidad o incluso de preparatoria, porque está abierta a partir de los 17 años, ¿no? O que sean eh, servidoras públicas o que sean este eh, obreras, o sea, no, no importa si tienen o no tienen formación o cuál es su perfil profesional, o, o sea, no importa. Es que realmente, como mencionas, formarnos, ¿no? Tener este proceso personal y colectivo, que es algo, algo sustancial, ¿no? O sea, ¿por qué asistir a una marcha con otras mujeres, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, pues nos hemos ido encontrando con todo, ¿no? Eh, también nos hemos encontrado con personas que eso, que solo quieren ir y escuchar y tener un un, un un papelito que diga, ah, tome una escuela, ¿no? Pero justo la invitación en todas las sesiones es eso, o sea, hazlo parte de tu vida, ¿no? Y hazlo y trabaja con los y las demás. Entonces, yo creo que en la mayoría han sido experiencias muy buenas, muy gratas, porque positivas, positivas ¿no? A lo mejor el, el incluso con los no estoy diciendo que haya sido algo negativo, fue algo una cuestión de aprendizaje,
0: Claro, sí, ¿no? Sí,
1: un sí. aprendizaje bastante bueno. Incluso no recuerdo si todavía hasta la tercera generación hubo una participación de algún compañero, ¿no? Y que han sido muy propositivas, pero sí se fue como generando esto de que tiene que ser un espacio de, de mujeres, ¿no? Y entiendo uh -huh. que
0: bueno. Tan, tan creo que tienen muy buena respuesta, Rosario, que ahora lanzan la convocatoria y de pronto dicen, ya está cerrado, ya no tenemos cupo,
1: ¿no? Sí, y, y por lo mismo de que se quiere que sea justo un espacio en donde no sea un supergrupo, ¿no? Porque sí, eso limita sí. la reflexión sí, y el análisis, claro, claro. pero que tampoco sea un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, uh -huh. para que... ¿Más o
0: menos cuántos asisten?
1: 20, 25, ah, okay. ¿no? Así, uh -huh. y, y también por cuestiones de, de espacio y sí. por cuestiones de metodología, uh -huh. siempre es, es bueno un grupo no, no tan amplio, ¿no? Claro. Que permita un trabajo fluido, un buen análisis y, y todo, ¿no? Entonces, este también por eso, por eso se considera. Pero lo importante es que si sí, la respuesta es rápida,
0: ¿no? Ah, sí. Sí, sí, eso vi porque digo, bueno, esto se va a llevar a cabo justo en el, en, bueno, empiezan en marzo, ¿no? Uh -huh. pero, pero tiene un proceso de aprendizaje de varios, que incluye varios meses. Me estabas diciendo que es de marzo a junio, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y tú eres una facilitadora. ¿Qué es una facilitadora en esta escuelita?
1: Pues mira, eh, en esa escuelita una facilitadora tiene que ver como, eh, ser como una una compañera ¿no? que comparte justo los conocimientos que hemos ido adquiriendo en, en, en la marcha del camino, uh -huh. pero no solo los conocimientos teóricos, sino también la cuestión práctica, no cómo lo vivimos con otras mujeres, cómo lo implementamos con otras mujeres, cuáles han sido nuestras experiencias en otros espacios justo y en cada tema, ¿no? en cada tema que se vaya se vaya compartiendo. Entonces eh, intentamos hacer las sesiones, sí, contexto teórico, pero también este, contexto práctico. ¿no? Uh -huh. Y vamos metiendo algunas dinámicas que permitan justo esa reflexión y esa vivencia. Okay. este Del 2020 hacia acá ha sido virtual, ¿no? o sea, uh -huh. eso no lo no permite como el contacto, claro. pero este en la virtualidad también se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Pero digamos, eso es lo, ese es el papel que tenemos las facilitadoras, poder contextualizar la situación que nos toca compartir, eh, dar eh, fundamento teórico ¿no? o sea, ¿dónde más puedes buscar? ¿dónde más puedes este, leer, ¿no? sobre el tema, pero ¿qué se ha hecho en relación a ese tema? ¿no? ¿cómo lo estamos viviendo las mujeres? y entonces vamos poniendo ejemplos, vamos poniendo. Y, y
0: lo importante también son sus facilitadoras porque he visto el, el, digamos que como la formación de cada una y digo, wow, qué padre que tengan este tipo de mujeres enseñando o compartiendo a otras mujeres ¿no? que creo que también eso es importante, Rosario, y creo que Mujer y Utopía siempre ha cuidado esta parte de manejarse de una manera muy profesional
1: Sí, de hecho, bueno, lo que te mencionaba es algo sustancial es que traigan este conocimiento uh -huh. ese conocimiento y esta trayectoria y esta expertise en, en el tema de los derechos de las mujeres desde esta perspectiva feminista, ¿no? Uh -huh. Pero que realmente se viva, no solo que se diga ¿no? Sí, claro. que eso es algo sustancial, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. este, eh, sí, el colectivo ha buscado esa parte, ¿no? de, uh -huh. de que sean mujeres eh, formadas, que sean mujeres que están trabajando con otras mujeres, ¿no? Y que tengan un trabajo ya, pues, de algunos años.
0: Oye, y bueno, pues, además yo aquí estoy viendo que, no sé si esta sea otra maestría que tomaste en sexualidad. Sí, eh, sexualidad y equidad de género uh -huh. por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados de Michoacán. Eh, creo que esto te ha permitido Rosario que justamente eh, pues ahora tú seas también una digamos asesora en temas de género en tema de mujeres no. Este, adicional a lo que contribuyes con Mujer y Utopía que es mucho creo Este, ¿qué más haces? platícanos de esa parte que tú vienes realizando
1: pues mira, como te mencioné, cuando salí de Colectivo Mujer Utopía, que fue en 2016, me dediqué más como a esta parte de la asesoría consultoría especializada, ¿no? Uh -huh. este, en, en, en varios municipios, no solo de Tlaxcala, también estuve mucho tiempo en el Estado de México, y bueno, continúo en contacto con, con mujeres del Estado de México, que este... Que me buscan para cuestiones Oye, esto yo lo hago como regidora Mira, tengo esta situación Este, Ahora estoy en esta dirección Me puedes asesorar Podemos hacer cosas juntas eh, Allá En el Estado de México estuve del 2010 Hasta el 2018 uh -huh. este, Que fue cuando me embaracé uh -huh. Y entonces por cuestiones de movilidad Porque manejaba yo siempre hasta al Estado de México Este Y como mi bebé nació en, en, en enero del No, en marzo del 2019 Entonces ya enero es el periodo de gestión Claro. Entonces, este, ahí de plano era cambio de administración en esa zona también. Entonces, Pero actualmente otra vez estoy regresando, ¿no? Ay, qué bueno. Ya actualmente estoy regresando, pero sí es como esa parte de la asesoría especializada en temas de género, derechos de las mujeres, ahora educación de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. este, Educación para la paz, que también tomé un diplomado en educación para la paz, género y derechos humanos. este.
0: Sí, ¿no? Tienes una cantidad impresionante de diplomados que si, no, que si los leo... Se nos va a acabar el tiempo, Rosario, entonces, pero eso es importante porque de verdad creo, eh, Rosario, que eres una mujer que te ha ido formando y preparando, pues, para esto, ¿no? Para ser una, una, este, ay, se me volvió a oír la palabra, una, eh, ay, bueno, además de facilitadora, pues, asesoras, ¿no? O sea, en este tipo de temas, ¿no? Sí. ¿Quién te puede buscar o a quién puedes ayudar?
1: Pues mira, trabajo, eh, en, como también se llama, asesoría en temas de política pública con perspectiva de género y que uh -huh. tiene que ver con modificación a la normatividad municipal, reglamentos como el de igualdad o cuestiones de su de su eh, instalación de su sistema de igualdad o reglamentos del instituto o cuestiones de modelos de atención de la violencia, los protocolos que también son algunos diplomados que, que he tomado. este Además del, de, del servicio público este de los tres niveles eh, también este, estoy de alta por ejemplo en los proveedores del INE entonces este, he ahí dado eh, también capacitaciones a algunos partidos políticos ¿no? uh -huh. este, en algunas empresas también me han llamado para cuestiones de capacitación ¿no? eh, por ejemplo también en Pemex me han invitado a dar eh, eh, pláticas eh, conferencias en temas de, de género uh -huh. eh, en todos los sentidos eh, organizaciones también luego me, me buscan como para el fortalecimiento institucional uh -huh. entonces Todas las personas interesadas <risa> de, en conocer, ¿no? El tema de los derechos humanos, el feminismo, la atención a la violencia contra las mujeres, educación. O sea, eh, yo ahora puedo decir soy educadora de la sexualidad, ¿no? Claro. Y que justo eso me llevó a eh, invitaron a licitar una, una meta en el Estado de México en temas de sexualidad, ah, ¿no? Yeah. Eh, hace, fue en el 2000 justo, 17. Y sí había tomado, este... Eh, diplo, un, no, no diplomados cursos en temas de sexualidad, pero dije, no, me falta mucha formación. ¿no? Y entonces sí, eso sí. me llevó a tomar la maestría en educación sexual. Sí, wow. porque además no podemos desligar justo la, la cuestión de los derechos sexuales de las mujeres con toda esta realidad que se está que se Claro, está viviendo, no, ¿no?
0: Pues va totalmente implícita.
1: Implícita, ¿no? Entonces dije, no, ahí tengo un hueco, entonces tengo que <risa> tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces eso fue lo que me llevó a, a estudiar la maestría, que justo la acabé apenas de terminar en diciembre, en diciembre del 2021. Y... Uh
0: -huh. ¿Dónde te pueden localizar o cómo te pueden contactar?
1: Pues en mi Facebook estoy como Rosario Adriana Mendieta Herrera, este, eh, mi correo electrónico es mendieta gmail y mi teléfono es 246-49-45-057 y entonces, bueno, ahí me pueden me pueden localizar. Ahí te pueden buscar. Sí, ahí me pueden
0: Muy buscar. bien, Rosario. Oye, pues la verdad es que, eh, digo, siempre nos queda corto el tiempo cuando estamos hablando justamente de todo lo que vienen haciendo, ¿no? Y de lo que están trabajando. Eh, es muy grato volver a escucharte, Adriana, y volver Gracias. a saber de todo lo que estás haciendo, de todo lo que has aprendido en este en este caminar por la lucha de nuestra igualdad de las mujeres. Y yo creo que es importante tener este tipo de información para buscarnos, ¿no? Porque de pronto yo también ahora creo que sí, el que muchas mujeres estén presentes en varios, tú las ves en, en diferentes sectores y en diferentes espacios, pero lo importante también es prepararnos y saber que podemos estar aprendiendo. No digo que no estemos preparadas, pero seguramente como tú al principio decías, bueno... Pues esto no, no lo veía con tanta diferencia, ¿no? Entre los derechos que pensé que eran iguales y que hablar de las mujeres es totalmente otra cosa, ¿no? Si me permites, Adriana, voy a hacer unos anuncios de nuestros patrocinadores y continuamos platicando sí. por lo pronto también le mando saludos a Laura a Aradillas a Carla Florentino a Lucero Ivon Peña muchas gracias por sus comentarios gracias por seguirnos en las redes gracias también por todas las mujeres que nos han mandado mensaje para saber cómo pueden estar aquí eh, escríbanos y nosotros les mandamos cómo pueden formar parte de las hijas de la Malinche. Este es un espacio para ustedes y seguramente habrá muchas y hay muchas mujeres de las cuales podemos saber qué están haciendo en su camino. No solamente desde el activismo social, ¿no? Hay tantas cosas que, como platicábamos el podcast pasado con esta psicóloga que participa también con nosotros en la revista, pues hay, de verdad, creo que... Para eso es este espacio para ustedes. Y bueno, pues agradecemos también a La Suculenta, que es parte de nuestros patrocinadores. La Suculenta es una, es una cantina familiar donde pueden pedir su bebida. Ellos ponen botanas siempre muy mexicanas, se encuentran en Lira y Ortega número 70, en Tlaxcala Centro. No sé si ya la conozcas, Rosario.
1: No, voy a buscarla. Bueno, pues está
0: muy cerquita de ahí, de, 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 del mercado. Está, este, su concepto es bastante familiar. Puedes ir a desayunar, es un lugar muy abierto. Ahora, con el tema de la pandemia, pues la verdad es que es un lugar que puedes tener la sana distancia sin ningún problema. No es un lugar chiquitito, sino está bastante amplio. Puedes ir con la familia, puedes ir con tu hijo a desayunar ah, sin sea. ningún problema. Entonces, pues recuerden que... Cada semana ellos eh, cambian botanas y de verdad que sí es un concepto muy familiar. Y otro de nuestros patrocinadores pues es pro -Edge, que es el solo hidratante que repara y humecta la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión a usarlo diariamente. Y bueno, pues su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto ya pronto tendremos a quien hace este producto que es una chica orgullosamente tlaxcalteca así que pueden seguirnos en facebook e instagram como arroba skincare donde encontrarán los puntos de venta y también tendremos aquí por si alguien quiere y nos quiere pedir pues también se los podemos ofrecer pues eh, la verdad es que regresando contigo Adri, este Rosario eh, es, es grato eh, conocer a mujeres como tú, saber que están en este trabajo, en esta lucha de seguir aprendiendo, pero ahora de seguir enseñando, ¿no? Que también eso es importante, compartir con otras mujeres. Eh, y miren que en Tlaxcala de verdad que hay mujeres muy preparadas en las cuales podemos apoyarnos para aprender de todos estos temas que de pronto no entendemos, de pronto no sabemos, porque no, tampoco están en nuestro... Eh, yo te voy a decir de manera personal que de pronto digo, ay, qué, qué emoción ver a tantas mujeres cuando salen a las marchas, ¿no? Eh, de pronto yo no siento ese mismo... O sea, sí me encantaría, pero no sé. Hay algo ahí que a mí...
1: Te detiene. Como,
0: sí, como que digo, ¿qué pasa, no? Porque sí, sí me gustaría estar, pero, pero hay algo que de pronto digo, no sé. O sea, no, no entiendo y seguramente tengo que aprenderlo, ¿no? Pero yo veo a mi hija y me dice, mamá, yo quiero ir a la marcha, ¿no? Y entonces digo, ay, qué padre que tenga esa convicción de decirlo uh -huh. de esa manera, ¿no? Porque entiendo que también son otros los tiempos que ella está viviendo. Están viviendo, ¿no? sí. Entonces este es el aprendizaje que, que necesitamos y que requerimos, porque, bueno, pues hay que también entender a las que salen y a las que...
1: Y a, a todas.
0: Exactamente, a todas, porque sí. yo también creo, Adriana, que de pronto el no entender también a las que no...
1: No quieren o sea, estar, ¿no? ¿Por qué no
0: estamos ahí, uh -huh. no? O sea, ¿por qué? No sé. O sea, necesito también que esa parte sea respetada, creo, ¿no? Exacto. Y esa parte es importante, creo, porque mientras haya, creo, un que será? ¿Un exceso? Por una parte y por la otra, no sé. Ahí como poder mediarlo, ¿no? Pero sí creo que es estar informada. Y esa información, pues, es parte del trabajo que ustedes vienen haciendo y que tú estás haciendo, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, algo que, que mencionas es, y sustancial, es el aprendizaje. Creo que como, como mujeres nunca dejamos aprender de otras mujeres. Uh -huh. Independientemente de que inicien o independientemente de que tengan la formación súper plus, ¿no? Sí. Aprendemos de todas sí. y eso es algo que en mi caminar lo he, lo he visto con muchas mujeres y lo puedo decir sobre todo con las mujeres que llegan a los institutos municipales de, las, de la mujer mm. porque este, son mujeres que a lo mejor nunca habían estado en un puesto público claro. ¿no? Este, algunas sí o, o algunas que tienen formación y algunas, ¿no? Sí. Entonces eh Todas llegan con miedos diferentes, con preguntas diferentes, sí. con retos diferentes, ¿no? Y, y algo que te puedo decir es que con muchas he aprendido en el camino a formarnos juntas, a caminar juntas, a estresarnos juntas, ¿no? Porque también trabajar en, en estos espacios sí. no es tan fácil, pero hemos aprendido mucho. Entonces también he aprendido mucho de, de ellas, ¿no? Y creo que me han dado mucha fuerza cuando también digo ay ya no quiero porque es bien difícil sí. y digo las veo a ellas y digo no o sea cómo <risa> cómo ellas también te alientan, ¿no? A sí. decir pues vamos a seguir. ¿no? Sí
0: claro. Bien. Fíjate que ahora que comentas eso para mí ha sido una experiencia muy grata el hacer estas ediciones especiales de mujeres porque justo nos vamos encontrando como tú decías a muchas mujeres con distintos miedos, ¿no? Ya, ya verán la edición, pero de verdad que esta edición es, está bien bonita porque justo cerramos con, con una entrevista en la cual, como tú dices, pues unas pueden estar preparadas, otras no, unas pueden tener experiencia en un puesto, otras no, pero de verdad que es impresionante lo que puedes aprender, pareciera, de las que no han estado, o sea, te llevas cada experiencia de cada una que dices, híjole,
1: yo no lo veía así ah, sí, ¿no? Exacto. y, y ¿no? ella me lo enseñó a mirar de otra forma
0: claro, porque de verdad a mí me sorprendía porque justo la última entrevista es una entrevista que se venía retrasa y retrasa y retrasa uh -huh. por una, por otra razón que sí porque se había enfermado que sí porque ahora tenía otra cosa y entonces al final ella, ella eh, en la entrevista yo me quedé sumamente satisfecha de escucharla de, de saber que contra todo lo que tiene ella, eh, este, de estar en el puesto donde está, está firme, ¿no? Y, y, y cuando yo le preguntaba cuál era su preparación, decía, solo terminé la secundaria. Y decía, ¡guau! Wow. Dije, no puede ser. Porque además, ¿sabes qué? Rosario, pude encontrar, o he podido encontrar en estas ediciones especiales, este miedo también de mirarnos... Y de vernos en, en, como importantes, ¿sabes? O sea, pareciera que no lo somos. O sea, pareciera que no, no, yo, yo no puedo. Yo no puedo estar ahí. Y, y cuando, cuando nosotros también les damos esa seguridad de que dejen en nuestras manos hacer el trabajo de la foto, ¿no? De que eh, es también una cuestión de que, ay, sí, pero es que no sé cómo, ¿no? No se preocupe, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Ha sido, de verdad un aprendizaje increíble de ver a cada una durante estos 10 años a tantas mujeres en diferentes espacios haciendo trabajo comunitario uh -huh. haciendo trabajos por las mujeres otras sí con un puesto y con una responsabilidad como dicen ellas no pero también he podido comprobar que la violencia sigue presente o sea en cualquier espacio no hay, no, hay, no hay un sector donde digas, aquí está presente. No. O sea, la violencia sigue caminando con nosotros, sigue estando presente. Y para mí también es importante, porque sí creo que mientras nosotros sigamos hablando que está el tema ahí, pues es seguir haciendo el mismo trabajo de cómo contrarrestar esta violencia, ¿no? Entonces sí o sí yo estoy también muy complacida de conocer a tantas mujeres como te conocí a ti en su momento ¿no? y de cómo te he ido conociendo también a través del trabajo que vienes haciendo y, y encontrarlas y vernos y decir como tú dices bueno, vamos a continuar
1: sí, después de, de todo esto ah, no vale la pena la, y no vamos a bajar la guardia
0: sí, 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 entonces pues de verdad que eh, escucharte y y, y, y Saber que creo que estamos en el camino, Adriana, porque es importante ver todo el trabajo que vienen haciendo muchas mujeres en Tlaxcala como tú, ¿no? Y como Edith, que ya estuvo también con nosotros hace algunos meses en, en, sí, sí, en la primera sí, temporada sí. de los podcasts Tú eres de la segunda, ya casi vamos a terminar la segunda. Y la tercera, la verdad, es que se viene bastante interesante, entonces para mí sería sí importante tener en este mes a, a, a mujeres como tú, mujeres que están trabajando desde el activismo, desde el pensar que no se puede, ¿no? Porque justamente una de nuestras invitadas que vamos a tener en este mes me decía no, no tengo trabajo este, solamente estoy haciendo activismo social. Y dije
1: ¡No digas eso, por favor! Y le mira nada
0: más a veces hasta como nosotras mismas, porque seguramente ella si después lo recapacita, pues Sabe del gran trabajo, el trabajo que, que está, está haciendo, haciendo, ¿no? Pero ¿cómo? es como decir, ay, no, pues es que yo no no trabajo porque o no gano dinero porque solamente estoy en mi casa. Por Dios. Yo creo que a más de una nos ha pasado saber lo que significa estar haciendo un trabajo en casa.
1: casa, ¿no? Y fíjate, perdón que te interrumpa, ese es un tema de la, de la escuela feminista, del empoderamiento. Sí. Entender que todas las personas nacimos con poder, pero la sociedad nos resta ese poder. Claro. Y, y ahí viene donde, eh, no trabajo. ¿no? Claro que trabajas, en casas es muchas cosas, sí. ¿no? Hemos confundido que para decir que, que ese trabajo es importante tiene que tener una remuneración económica, uh -huh. ¿no? Así y no es. siempre es así. Sí. no Imagínate qué pasaría, qué fuera de esta sociedad si no hubiese un trabajo en las casas, ¿no? Entonces, eso todo eso lo tenemos que reflexionar las mujeres porque con esto que nos han enseñado a mirar, nosotras contrarrestamos nuestro mismo poder claro. no puedo no no sí. trabajo sí, no sí. solo estoy en el activismo o sea sí.
0: no o sea eso
1: es tremendo no o sea,
0: sí yo yo uh -huh. le decía bueno no no este no te pagan pero es, haces un gran trabajo ¿no?
1: exacto y
0: ese también es importante no porque pues como tú dices en el camino también de pronto quieres aventar la toalla y dices mm, ya no ya no ya no quiero por favor porque esto cansa este, no es como lo que yo pensaba, ¿no? De pronto, pues hemos escuchado también de que te vas a dedicar eso, eso no te va a dejar dinero, por Dios.
1: Solo te vas a meter en problemas. Claro, solo te vas
0: a meter en problemas, ¿no? Pero justo eso, encontrarse de todas estas experiencias y de saber que de saber que unas nos podemos levantar con otras, ¿no? Porque Así también es. yo creo que muchas veces, y, y seguramente tú lo has vivido, que estás cansada. O sea, dices ya no sé para dónde seguir o continuar, ¿no? Pero pues también en ese momento te encuentras a quien te dice, vámonos, claro que sí podemos, podemos continuar, ¿no? Entonces, pues mira que a mí me gustaría, Adriana, eh, que nos compartieras en esa distancia de la que hablábamos que solamente son 10 años, ¿10 años no, ¿no? Son...
1: no son muchos una década sí oye una década
0: exactamente ¿te veías hace 10 años a donde estás ahora?
1: Mm. sí y no
0: sí como, ¿eres mamá?
1: sí de, actualmente de un pequeño que va a cumplir 3 años el 5 de marzo
0: mira ya y,
1: y mi hija que va tiene 3 meses ella, va a cumplir cuatro meses apenas ¿eh? En marzo igual, cumplí esos cuatro meses Sí me bebí siempre Bueno, cuando empecé en toda esta parte del activismo Dije, quiero, quiero estar Y, y lo iba reafirmando a pesar de estos cansancios y demás uh -huh. este Y sobre todo porque justo en mi paso por colectivo Creo que hice... Eh, muchas redes con otras mujeres, no solo de Tlaxcala, ¿no? Uh -huh. eh, porque a pesar de que, digamos, solo estoy como socia a lo mejor de algunas organizaciones y que pareciera que no estás tan activa ¿no? dentro de uh -huh. la organización, sino más bien como acompañando, asesorando, este, apoyando, eh, nunca dejas el activismo. ¿No? O sea, me, me toca que en los municipios, oye, esta mujer está viviendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ah, pues vamos a movernos para acá y para allá. Y entonces estas redes con mujeres, oye, colectivo, oye, este de, de Puebla, oye, por ejemplo, el libero ¿no? El Ibero, este cuando estuve en colectivo, fui parte de su obse de su observatorio uh -huh. de violencia social y de género, ¿no? este o Fui de, eh, parte del Observa la Trata. ¿no? Y entonces se quedan esos 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 vínculos o uh -huh. del Observatorio este, de feminicidios que ahora le da seguimiento a todo eso a todos estos espacios, pero te quedan esos vínculos con otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí me he encontrado con casos fuertes. Y, Oye Chayo, oh, espérame. ¿no? Alguien que ha sido una super aliada y a la que quiero mucho es a la, a la doctora Antonia Chávez de Guadalajara. Siempre. Oye Tony, tengo este. Ah, pues vamos a hablarle de Quintana Roo. Oye, vamos a hablarle. ¿Qué que están haciendo? Y entonces esos vínculos han sido súper, súper importantes.
0: Claro, ¿no? sí, sí, me imagino. Sí,
1: uh -huh. y entonces este, eso ha sido sustancial y eso es lo que me ha, me ha permitido estar y continuar, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, sí sí me, me vi, o sea, te digo, y, y este, a lo mejor mi activismo no es tan público, pero mi activismo continúa, ¿no? Y cuando puedo hacer estas redes y puedo ayudar en canalizaciones y puedo, o sea, siempre, pero también lo hago porque es gracias a otras mujeres con las que he mantenido contacto. ¿No?
0: tú acabas de decir uh -huh. algo muy importante este, Rosario justo hay mujeres que hacen mucho activismo en silencio o sea, sí reconozco también a las que están haciendo ¿no? Así, las que se ven y todo pero sí también creo que hay muchas mujeres como tú ¿no? que de pronto, bueno, obviamente estuvieron al frente como lo hiciste en Mujer y Utopía pero que también hay muchas mujeres que están trabajando detrás sin que sepamos qué se está haciendo. Y eso también es importante, ¿no? Porque, porque no nada más es, este como tú dices, no nada más es saber qué estás haciendo, sino realmente que se viva, o sea, que se note, que realmente tenga un impacto. Quien asista a esta escuela, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener para tener toda esta información? Porque si no la hay, pues entonces creo que no tiene mucho caso. Lo más importante es eso, de qué manera vas a seguir impactando con tu carrera a la gente que tienes a tu alrededor, a la gente que te busca, a la gente que te ayuda y otra vez se reafirma lo que en algún momento te decía tu papá, ¿no? tienes que ayudar a alguien y eso pues se sigue haciendo con el trabajo que tú dices que es eh, no es tan público, pero sigue ahí presente, ¿no?
1: Sí, y fíjate que algo, algo interesante de la escuelita es, es eso, su último módulo va enfocado a eso, cómo desde lo que hemos aprendido ahora lo podemos poner en práctica ¿no? y a lo mejor no agarrando grandes casos, o sea, no, o sea sí, sí, sí. desde tu mismo entorno familiar, sí. ¿no? o desde tu mismo entorno comunitario sí. y entonces desde ahí puedes hacer cosas Sí, sí. claro,
0: lo inmediato no Lo inmediato, ¿no? Necesitas...
1: exacto irte
0: tan lejos tan así. lejos, exacto ¿no? aquí
1: aquí exacto sí.
0: ay, muy bien Adriana pues la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo vamos a pasar a, a nuestra última etapa de las cartas porque si no no nos va a dar tiempo. tiempo pero a ver, tú escoge una la que tú quieras así para como que, que. La pueda ay, leer ¿cuál es
1: la pregunta secreta? Que, la que tú
0: gustes y mandes tú, tú toma la que gustes ok, a ver vale, vamos con esto. ok Dice, ¿qué te frustra de tu vida social?
1: ¿Qué me frustra de mi vida social? Ay, que justo cuando ya estás así como con toda esta desestructura y estructura en tu cabeza, ¿no? De lo que es el feminismo, de lo que es el lenguaje incluyente, de lo que es no generar espacios de discriminación. Y de momento... Eh, llegas a ciertos lugares y entonces escuchas chistes que dices, Ay, por favor no digan eso, ¿no? Y, o comentarios o actitudes, uh -huh. este, y que de momento buscas decirlo de manera amigable. Pero hay momentos en que es inevitable O sea, tampoco es que lo digas de una manera Grosera, pero sí de una manera más fuerte uh -huh. Y creo que eso es un poco Un poco lo que sí, me claro. frustra, ¿no? O sea, porque a veces también tengo que ser Respetuosa de los sí, espacios, o sea, sí. no Me invitaron, ok, entonces Digo, prefiero retirarme, Entonces sí. estoy un rato este, y, y busco algún pretexto para para salir, ¿no? Cuando hay espacios así en donde hay chistes así como bastante patriarcales o bastantes de denigración hacia las personas sí. o, o hacia las mujeres, este, y que te digan, ay, solo es un chiste, ¿no? Entonces creo que eso eso sí me, me, me este, me frustra bastante. Y, pues, que seguir mirando toda esta cuestión de las desigualdades eh, hacia las personas y hacia las mujeres, este, que es en, en algo que, que me gusta trabajar, eh, me sigue como frustrando bastante, ¿no?
0: Imagínate si fuera digo, eso, eso es en tu, en tu vida social, yo nada más me pregunto y voy a hacer una referencia, pero cuando lo hace un medio de comunicación es impresionante o sea, eso me parece grave, ¿no? Que un medio de comunicación todavía haga este tipo de señalamientos en donde agrede a las mujeres, en donde porque su comentario es de, eh, no sé, de chiste, ¿no? Como dices tú, y digo, no puede ser. O sea, igual lo puedo creer que a lo mejor en corto lo hagas y donde estás tú y dices, bueno, no puede ser que estén haciendo este tipo de comentarios, pero cuando un medio de comunicación lo hace, híjole, eso sí me parece muy grave. Que atente contra los derechos de otras personas, haciendo o pensando que están haciendo, o que están ejerciendo, este... Pues ni siquiera creo que sea periodismo, ¿no? Pero eso sí me parece más grave.
1: Sí, creo que nos vamos encontrando el día a día con estas cuestiones sí. de... Y, y eso también, ¿cómo aprendes a...? A, este, a dejarlo fluir en ese momento, ¿no? Sí. Porque luego, o sea, digo, cuando yo empezaba en toda esta cuestión del y el feminismo, así sentía Enganches. el nudo de la naga y me enganchaba, ¿no? Y luego, sí. luego, ¡pum! Ahí y después dije, no, o sea, tampoco sí, es tan sí, así, sí, ¿no? Sí. Hay, que, hay que... O sea, también va a haber momentos en que hay que decirlo. Sí. Y más cuando son espacios, por ejemplo, en donde, en donde hay eh, funcionario público de otros niveles. O sea, ahí sí, una dice, no. Sí, <risa> en sí, otros claro, hay que ir viendo sí, cómo lo sí, trabajas, sí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
0: tienes que... Ap tienes que ir... Tienes que observar uh -huh. y saber el momento indicado para decir, es momento de que hable o de momento de que no, no diga nada, ¿no? Uh
1: -huh. Pero sí. Pero sí, ya sí. encontraré el momento de hacerlo.
0: <risa> Pero como tú dices, hasta eso tienes que aprender, ¿no? Así, como, está ah, bien, no voy a decir nada.
1: En este momento.
0: <risa> sí, sí, sí. Muy bien, Rosario. A ver, otra otra pregunta. Tú escoges qué carta quieres ahora. Ay,
1: ahora hay una, una rosita en mi corazón, ¿sabes? Okay.
0: Dice, ¿qué es lo más lindo que podría nacer por
1: ti? ¿Qué es lo más lindo que podría nacer por mí? Ay, no sé, muchas cosas. Yo <risa> una. A ver, a ver dime, si, dime. No, dime.
0: no, pero dime ah. primero tú y ya después te digo a ver si es una de las que yo creo.
1: Bueno, creo que eh, soy muy empática. Esa parte es, este si alguien me dice, oye Chayo, necesito esto y puedo, digo, va lo hacemos juntas, ¿no? Uh -huh. Oye, necesito esto, es, platicar, va, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Este, no quiero romantizar la maternidad, pero <risa> creo que es algo que, que este, he ido experimentando y puedo compartir también. ¿no? O sea, algo bonito que ha nacido de mí es haber decidido una maternidad realmente eh, pensada, planeada y sí. amorosa ¿no?
0: Sí, sí, sí uh -huh. Que eso también se disfruta ¿no? Sí,
1: eso también Código con todas sus complicaciones físicas <risa> Pero este, sí, sí se disfruta sí, Se disfruta claro. mucho uh
0: -huh. No, y además qué bueno que la estés viviendo Como dices tú, así, plena Creo que así deberíamos de vivirla Todas, sí. ¿no? En el sentido de que puedas decir soy mamá, lo disfruto,
1: obviamente tiene muchas... También tiene sus matices por, <risa> y compartirlas o decirles, ay, ¿todo es bonito? No, por supuesto que no, no. No, no, no. Pero cuando lo haces consciente, deseado, creo que vas sorteando todas esas sí. cosas que, que es la maternidad. Sí, es ¿no? como uh -huh. más
0: más llevadero. Uh -huh. Sí. <risa> ok, Rosario, ¿otra?
1: Bueno, ahora es de este lado, que okay. no la habíamos A ver, esta que está más verdecita. Ay, 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 ay. no se deja. A ver esta si quieres
0: te esta. Ah, pero yo sí, ya sí, te voy a decir Ajá. Yo sí que harían algo lindo por ti O como era la pregunta ¿Qué haría? Lo más lindo que podrían hacer por ti Invitarte a un partido de básquet
1: Ay, sí, ah, también Sí, es algo que disfruto mucho Ahorita sí. que ya volví después de la maternidad Ay, no, lo estoy disfrutando mucho Aunque no es lo mismo porque fueron eh, Primero la pandemia, ¿no? Que eso sí. este, ah, mermó sí. la parte de, de la actividad física Pero ahorita sí lo estoy disfrutando bastante Qué nuevamente.
0: Más, qué bueno es que, es que veo ahí en tus redes que te encanta el básquet. Entonces, sí. Digo, ya sé que pueden ser. Porque cuando uno disfruta, como dices tú, lo que nos lo que nos apasiona, y en tu caso el básquet, sí. encontrarte con esas amigas con las que tienes tus dietas sí. y todo,
1: no, es increíble, ¿no? No, y luego, por ejemplo, de cada, después de cada partido, ahí nos sentamos ahí a platicar un buen rato. Sí, sí, sí. O luego así de, ay, nos... Hacemos guasa porque si luego solo pasar, ¿no? Que ay, la tenías ahí enfrente y la fallaste, ¿no? O, sí, sí, es muy padre, la verdad.
0: Sí, fíjate que tengo una amiga que juega básquet que seguramente la conoces porque yo he visto que han publicado como cosas juntas. Uh -huh. Ella sí es maestra de educación física. Que uh -huh. Se llama Dina y ella es de Guamantla.
1: Sí, sí, sí. De hecho, en, en, en el torneo de máster que acabo de terminar el año pasado, ahí nos encontramos.
0: Sí, sí, sí. Incluso ella hace torneos uh -huh. en, en su... En una casa que tiene, uh -huh. que está rumbo a la Malinche, ¿eh? entonces hace torneos los sábados. Y ya he ido a varios, bueno, no ahí, ahí no he ido, pero me he invitado a otros partidos. Uh -huh. y, y de verdad es que es bien bonito ver a tantas mujeres. Sí. Eh, no quiero decir de una edad avanzada, ¿no? Pero yo no pensé que estuvieran tan activas. Y cuando eh, las
1: veo oh. Nosotras decimos Ya estamos en la En la, en la etapa De la máster De básquetbol De hecho hay un torneo De, de Maxi Baloncesto ¿No? Uh -huh. Este Se hace el estatal Y quienes ganan Van al nacional sí. sí Y aunque también Mientras te registres Tú puedes también participar Aunque no ganes sí. Pero sí Son espacios muy padres De encontrar Y fíjate que hasta ahí Te puedo platicar Que se justa, se encuentran Justo estas brechas de género ¿no? Claro Porque eh, las En las experiencias Que he tenido Del Maxi Baloncesto Nacional Es que las mujeres Llegamos con los hijos no Y los compañeros varones, los si sí llega a haber pocos que van con su, con su pareja, con sus hijos, pero la mayoría llega completamente solo con su balones. Y, y las mujeres, vámonos con todos los niños ahí, sí. ¿no? Y entonces, pero también es algo padre verlo, ¿no? Sí, pero sin embargo, no. si sí, sí ves esta parte, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Sí, no, no, yo, yo la, la verdad es que la, la última vez que me, me invitó a un partido uh -huh. y que fue aquí en Apisaco uh -huh. llegué y dije, ¡Ah! quiero llegar a esa edad. Y así tan movida, tan, tan, activa. tan activa, tan de verdad es impresionante verlas y cómo corren y cómo gritan y sí. cómo se pelean. Bueno, pe pelean en el sentido de decir voy a quitar el balón. balón ¿no? y media, o sí. sea, no de agarrarse a golpes. Pero de verdad, qué bonito torneo el que tienen.
1: Sí, ella, bueno, sí, este, y también he visto que varias amigas, este, Juanita, por ejemplo, que sí. va, a este, to, Toñita, bueno, yo les hablo sí. así de cariño, la, que van mucho para allá con, con, ella, este, digo, yo la, la conocí más en el torneo máster de Pisaco uh -huh. que hizo, este, Delfina. Este Pina, que la conocemos uh -huh. como Pina en, en, en el básquetbol Yo no podía jugar Pero ahí estaba con mi pancita echando Dirigiendo a las compañeras y, y echándoles borras sí,
0: sí, sí, sí Bueno, hay que organizar un torneo sí. Para que podamos coincidir con todas estas amigas De ah, las buena. que hablamos Bueno, dice, cuando estoy de mal humor Muchas veces es por ¿Qué te pone de mal humor?
1: ¿Qué me pone de mal humor? En que no se respeten los acuerdos, ya sea con mi pareja, en mi espacio familiar, con las amigas, no, en el trabajo, o sea, creo que eso sí me pone de mal humor, este, igual que no reconozcan mi, mis aportes, así como que, ah, sí, no. sí, yo creo que sí me pone de mal humor, sí, hasta eso y no tener café en la mañana. No
0: ah bueno discúlpame que te ofrecí no no pero este
1: es tecito y está muy rico sí. no también ya, ya me tomé mi cafecito en la mañana ¿no, te sí, no, no, no. no no es cierto es que es delicioso el café sí pero sí de pronto, te despierta sí, bueno a mí sí me. sí
0: sí no, no 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 pero bueno muy bien Rosario pues ha sido muy grato tenerte a mí me gustaría que como como mensaje final pues justamente mandarás uno a todas las mujeres que nos ven que nos escuchan que van a escuchar este podcast y que puedan tener un mensaje tuyo ¿no? ¿Qué les puedes decir a todas estas mujeres que siguen a las hijas de la
1: mancha? Ay, qué compromiso tan grande. <risa> este, bueno, agradecer, ¿no? Sí, de verdad es que la charla muy, 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 muy grata de mucho, también de, de aprender, ¿no? Seguir aprendiendo de ustedes y de reconocer todo el trabajo que, que han hecho desde 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 este espacio, Hijas de la Malinche, pero también desde de la revista Reviso, Momento, ¿no? Que, sí. que De hecho, desde cuando yo me quería suscribir y no lo he hecho, pero en colectivo, colectivo sigue, ¿no? Entonces ahí vamos, vamos. A, este, híjole, creo que el mensaje que les diría es que todas las mujeres tenemos un valor impresionante. Es algo que no tenemos que olvidar que nos vayamos quitando esos, eh, estos límites que mencionabas un ratito, no puedo, no, no creo, ¿no? Este, eh, o, o no estoy aportando nada, porque nuestros aportes en esta sociedad son enormes, son enormes, y lo importante es reconocerlos y visibilizarlos. ¿no? Que todo lo que nos propongamos, por muy pequeño que nosotras creamos que es, es enorme, ¿no? porque lograrlo implica que, que otras personas nos miren y que otras personas aprendan de nosotras, ¿no? Entonces, el mensaje que yo les daría a todas las mujeres es que nunca dejen sus sus proyectos, sus retos, este, sin cumplir. Así se pase un año, sean cinco, sean diez, pero que los que los hagan, ¿no? Claro. Y que nunca se limiten, que nunca se limiten porque somos, somos capaces de hacer muchas cosas.
0: Muy capaces. Muy capaces. Totalmente de acuerdo, Rosario. Pues bueno, pues muchísimas gracias Rosario, gracias por estar en este mes tan importante que eh, pues obviamente es como la parte de festejar y celebrar y de recordar y de hacer tantas cosas, nosotros lo queremos hacer justo con tener a mujeres como tú que siempre han estado desde el activismo haciendo mucho trabajo, así es que estén pendientes de los podcasts que tenemos en este mes y ha sido un placer tenerte platicar contigo que ya tenía bastante tiempo, un tiempo que no platicábamos platicábamos ahí por redes pero nada más entonces siempre es grato volver a, a tenerte ya a tenerte cerquita y platicar como como nos gusta hacerlo a las mujeres no sí sí pues muchas gracias Rosario y gracias también a ustedes gracias también en Controles Vane a muy güey! tu nombre Ana Discúlpenme, es que a veces está Carla, ahorita está Ana, pero muchas gracias. Y gracias también a ustedes por seguir a Las Hijas de la Malinche. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast, en un espacio que es exclusivamente para mujeres de fregonas y valientes. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes por Marisol Fernández, una producción de revista
1: Momento.